0: Der Standard, hier der Standard steigt und steigt, die MLS ist besser, als viele in Europa denken.
1: Superstar Gareth Bale über die MLS, da spielt er ja inzwischen selber und zwar bei Los Angeles FC. Und Bale ist ja auch nicht der erste Superstar, den es in die Staaten verschlägt. David Beckham bei LA Galaxy erinnern wir uns und natürlich auch Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire Viele Fußballstars lassen ihre Karriere in der MLS ausklingen, der amerikanischen Major League Soccer. Die MLS – eine Liga für Allstars. Schon ein bisschen das Image der Major League Soccer, aber ist das wirklich noch so? Das klären wir in dieser Folge mit Hani Mukta, der bei Nashville FC spielt. Der eine oder andere kennt ihn noch von Hertha BSC oder RB Salzburg. Und außerdem zu Gast unser USA-Insider Nils Suling. Ich bin Chris Höb. Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Immer wieder wechseln Fußball-Superstars in die MLS. Aktuelles Beispiel natürlich Gareth Bale, der Waliser im Juli 2022 von Real zu Los Angeles FC gewechselt, im Alter von 33 Jahren Warum eigentlich der Wechsel in die MLS?
0: Ich
2: verfolge die MLS schon lange, trotz Zeitverschiebung. Der Standard steigt und steigt. Die MLS ist besser, als viele in Europa denken. Die Qualität, die Liga, die Stadien, die Teams, alles wird besser. Die MLS steigt auf. Das hat nichts mehr mit
1: Rentnerliga zu tun. Sie ist sehr physisch.
0: Könnte ja
1: auch sein, dass der Bail da nur einen Abstecher machen will, aber... Das ist nicht sein Plan.
2: Ich will lange in der MLS spielen und diese Liga prägen. Das ist mein Ziel. Ich will hier eine große Rolle spielen. Bale
1: hält ja wirklich viel von der MLS. Ist da was dran? Bild hat mit einem gesprochen, der es wissen muss, nämlich Hani Mukta aktuell bei Nashville in der MLS unter Vertrag. Ja, Hani Mukhtar kennt der eine oder andere noch aus seiner Zeit bei Hertha BSC. Bei Benfica hat er auch gespielt, RB Salzburg und Bröntby. Das gibt's nur bei Bild. Herr Mukhtar, ist die MLS eine Altherrenliga?
0: Ich kann das nicht selber sagen, aber eventuell das war mal. Aber aus meiner Perspektive ist es eine sehr, sehr aufstrebende Liga. Mit sehr, sehr vielen jungen Talenten. Ja, richtig, junge Talente. Also, Jungs aus Südamerika kommen hier in ihrem besten Alter und versuchen sich hier weiterzuentwickeln. Die Amerikaner, die durch die Akademie gehen, die sind 20, die gehen nach Salzburg und dann weiter nach Leeds. Und also, die haben wirklich gute, gute junge Spieler. Natürlich, es gibt ältere, die kommen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ein Shakiri ist 30 Jahre. Das ist nicht alt. Der kommt in seinem, in seiner Prime in die MLS. Ein Insigne, ein Weltfußballer, der wie alt ist der? Der ist, der ist nicht alt. Ne? Der, der Natürlich hat er einiges schon erreicht, aber der ist doch nicht alt. Ein Bale, der ist nicht alt. Also ja, wenn man dann Kellini nimmt und ja, es kommen noch welche, die relativ alt sind oder älter sind in ihrer Karriere. Aber die Liga ist wirklich ähm, auf dem richtigen Weg. Wie sehen Sie denn den Stand der MLS aktuell? Ich finde, es eine sehr, sehr spannende Liga. Das, glaube ich, würde würde es am besten beschreiben. Natürlich gibt es noch Potenzial zum Wachsen, das ist klar. Da machen wir uns nichts vor und das weiß auch jeder hier in Amerika. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich bin sehr, sehr gespannt, was definitiv in den nächsten, sage ich mal, fünf Jahren hier hier alles passieren wird.
1: Sie haben schon bei Hertha gespielt, Benfica, RB Salzburg und Bröntby können also ganz gut vergleichen. Wie ist
0: denn das Niveau in der MLS? Ich würde definitiv sagen, es ist sehr, sehr schwer zu vergleichen mit einer Liga. Was man vergleichen kann, ist die Qualität in der Mannschaft. Also wenn ich sage, jede Mannschaft hat drei DPs, das sind Designated Players, die gehören nicht zu dem Salary Cap, das sind meistens dann wie ein Insigne oder Bernandeski oder Bale oder wie die dann auch alle heißen die haben dann schon ein Niveau was sage ich mal Bu Bundesliga reif ist oder Top Niveau ne aber dann hast du auch durch dieses durch diesen Salary Cap bist du halt gebunden und die meisten Mannschaften geben das dann auch sage ich mal für ihre Offensivspieler für ihre Kreativspieler und dann natürlich hast du auch, der Abfall in, in der in der Mannschaft ist relativ groß, wenn wenn jetzt, sage ich mal, drei, vier Spieler verletzt sind äh, und Spieler 14, 15 reinkommen muss. Dann, dann ja, dann verstehe ich das, wenn Leute sagen, ey, das ist nicht Bundesliga-Niveau. Aber wir sind auf einem guten Weg, das wird sich alles in die richtige Richtung ändern. Ich sag mal so, mittlerweile kommen jedes Jahr gute, gute Talente und gute Spieler raus aus dieser Liga. In Amerika ist aber schon alles ein bisschen mehr Show, oder? Wenn wir Heimspiele haben, das ist ein Event. Also, das ist wirklich ein Event, da, da kommt jemand, der performt, ne? der singt dann da. Das ist für Kids, kommen kann, ein paar Stunden schon vor dem Spiel zum, zum Stadion, da gibt es Trampoline und was weiß ich. Also, es ist wirklich, das ist wie beim American Football, ne? das ist ja nicht nur das Spiel. Die Leute kommen, um eine gute Zeit zu haben und das finde ich halt echt cool in Amerika. Ich bin Fußballfanatiker, ich liebe Fußball. Wenn bei mir der Fernseher läuft, läuft Fußball. Aber ich finde es auch cool, dass Leute, die eventuell nicht mit Fußball aufgewachsen sind, durch halt diesen Event Aspekt Spaß zum Fußball bekommen, ne? Und das finde ich, das macht, das machen die Vereine relativ gut. Es ist eine Show. Ähm, es gibt eine Halbzeitshow meistens und was weiß ich, was es da gibt. Also man muss wirklich sagen, die, die geben sich hier viel Mühe. Die Nationalhymne zum Beispiel, die gibt es ja auch vor dem Spiel. Da kriegt man Gänsehaut, weil das wirklich, die haben eine schöne Stimme und das ist so cool, ne? Und dann kommen die äh, wie heißen das Feuerwerk dann in die Luft, ne, vor dem Anpfiff und so. Also, das ist ja, das ist ja cool. Und wenn du in Deutschland so wirklich zurück, das ist vielleicht im DFB-Pokal, hast du sowas, weißt du, ne? da hast du so ein Event, sage ich mal, was so sehr cool ist, aber sonst hast du das ja nicht. Vor einem normalen Bundesligaspiel ist ja alles relativ, sage ich mal, fokussiert auf Spiel, ne? Ein Deutscher ist ja aufgewachsen mit dem Sport, mit Fußball. Ein Amerikaner ist nicht unbedingt aufgewachsen mit Fußball. Das heißt, für ihn ist immer noch Fußball eine Sportart, wo er erstmal einen Bezug zu finden muss. Und was Amerikaner mögen, ist Unterhaltung, ne? Und wenn die mit ihren Kindern kommen und alles drum und dran, das ist ja eine Show. Die kommen ja zum, zu unseren Spielen ja, die wollen Fußball gucken, aber die wollen eine gute Zeit haben mit ihren Freunden, mit ihrer Familie und, und, und. Und das finde ich, das finde ich wirklich cool. Und jetzt mal unabhängig davon, das wird sich ja ändern in 10, 15, 20 Jahren, wenn Kinder jetzt zu uns, die, die im Alter von sieben bis zwölf oder so sind, die kommen ja jetzt zu unseren Spielen. Und die wachsen mit Fußball auf. Das heißt, in 15 Jahren oder in 10 Jahren, die Bindung zwischen den Fans und dem Verein wird ja eine ganz andere sein, ne? Wie ist das denn so in der
1: MLS, wenn sie da gegen die Stars spielen, gegen Bale oder auch Chiellini zum Beispiel, der ja
0: auch bei LAFC kickt? Chiellini hat ja wirklich, war ja Mann gegen Mann, so würde ich mal sagen. Ich, ich habe ja vorne gespielt und der ist ja Innenverteidiger. Also das war schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie spielt Chiellini denn so? Ja, der, der spielt schon dreckig, ne, sagen wir mal so. Aber ja, war auf jeden Fall cool mit solchen deutschen Legenden auf dem Platz zu stehen, das ist schon, das ist schon was Besonderes. Das
1: glaube ich sofort, coole Einblicke von Hani Mukta. Einer, der ebenfalls in den USA ist und sich ebenfalls super mit der MLS auskennt, ist Bild-USA-Insider Nils Suling.
0: Experten-Talk
1: und ich freue mich sehr, dass es klappt und dass er heute beim Stammplatz mit dabei ist. Unser BILD USA Insider, Nils Suling. Nils, Grüße über den großen Teich. Höbi, guten Morgen aus meiner, aus meiner Sicht.
2: <lacht> Bei mir ist noch früh morgens. Schöne Grüße von mir. Ich äh, freue mich, dass ich dein Gast sein darf.
1: Ja, immer mit deiner Expertise. Und wie wir schon besprochen hatten, geht es heute um die MLS, die Major League Soccer. Und wir hatten jetzt im Podcast schon Bale und Hani Mukta gehört. Die beiden sagen, die MLS ist keine Rentnerliga. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung dazu?
2: Ich sag mal, naja, es gibt ja ein paar Namen, über die wir sicherlich reden müssen. Fall mir fallen ja jetzt spontan Schweini ein, Pirlo, Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierry Henry, Giggy, Beckham, David Villa. Lampard, Drogba und ich glaube, Kaka war auch hier. Wenn du die Namen hörst, dann hast du natürlich das Gefühl, die sind hier alle hergekommen, als die ähm, den Zenit ihrer Karriere überschritten hat. Demnach hat alles hier noch diesen, ich sag mal so, den, den Touch einer Altherrenliga oder den Geschmack. Das ist so ein bisschen bisschen das Gestern der Liga, muss man sagen. Die haben halt hier alle gespielt und die haben auch alle die Liga nach vorne gebracht und die haben halt aber auch dafür gesorgt, dass halt noch genau dieses Gefühl da ist, dieses das, was du hast oder was ich habe, wo man denkt so, MLS, es hat was von Altherrenliga. Du hast ja Hani Mugda da schon angesprochen. Ich hatte mit Hani persönlich gesprochen und habe das Interview mit ihm geführt. Und ich bin da total bei ihm und ich bin da auch bei Bale, dass man sieht, dass sich die Liga aus dem, aus dem Schatten dieses Altherrenrufs bewegt und dass sich langsam was nach vorne bewegt. Und ich glaube auch, dass die Liga tatsächlich diese Legenden braucht, um auch noch diese Werbung, diese weltweite Wahrnehmung zu schaffen. Dieses, hey, guck mal, jetzt ist Kellini da. Ich meine, Kellini ist 38, 37, 38, aber der, der hat es halt noch drauf. Wenn ich mir die Liga angucke, dann gibt es auch viele junge Leute. Also mein Gefühl, es bewegt sich langsam in die Richtung weg von Alther Liga und es wird eine ernstzunehmende eigene Liga.
1: Worin liegt denn der Reiz, deiner Meinung nach, in der MLS zu spielen? Also klar, so Miami, Los Angeles sind ja per se geile Städte, schönes Wetter. Worin liegt der Reiz, in der MLS zu spielen, deiner Meinung nach?
2: Naja, ob jetzt Bale wegen des Wetters nach L.A. gegangen ist, Aus weiß Madrid. ich nicht. Aber natürlich, <lacht> natürlich, ist es, stimmt, natürlich ist es reizvoller. Ich merke es bei mir ja auch. Ich lebe im Süden, ich stehe morgens auf, die Sonne scheint, ich habe eine kurze Hose an, ich stehe mit Badelatschen auf der Terrasse. <lacht> ähm, und es ist halt einfach, die, die Sonne scheint und du bist halt viel positiver. Und das ist natürlich ein Faktor, dieser Wohlfühlfaktor. Äh, aber du sagst es ja, in Madrid hat er das auch gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass Gareth Bale jetzt irgendwie gesessen hat bei seiner Zukunftsplanung und gesagt hat, Boah, man, Playoffs, das wäre noch mal was. Das fehlt mir noch. <lacht> ähm, Bell verdient hier sehr gutes Geld und hat aber auch die Chance, sich noch mal zu zeigen, noch mal ein bisschen Fußball zu spielen, das Leben zu genießen und gerade in LA. In dem Fall ist es glaube ich was anderes. Bei Hani Mukta ist es ja so, der Junge ist hergekommen, weil er sich noch mal beweisen möchte, weil er noch mal zeigen möchte, was er kann.
1: Bei Schweini war es ja auch immer so. Der hat es dann auch genossen, dass er in Chicago nicht Erkannt wird, aber so eigentlich mit so einem Superstar wie Bale, der kann sich ja in L.A. nicht frei bewegen, ohne erkannt zu werden.
2: Pass auf, Schweinis Problem in Chicago war ja, dass seine Frau immer erkannt wurde. Anna Ivanovic <lacht> ist natürlich auch mega bekannt und gerade bei, bei, bei dem Amerikaner, der jetzt auch tennis ist in Chicago, ist natürlich auch eine Weltstadt, wo ja, solche Menschen schon, schon bekannt sind. Und das war für ihn natürlich, ja, ob er jetzt irgendwie über die Straße gehen konnte und nicht erkannt worden wäre. Also der Amerikaner an sich würde eher einen Basketballspieler oder einen Footballer erkennen. Selbst den Footballer ohne Helm wird er wahrscheinlich eher erkennen als den Schweini. Aber man darf nicht unterschätzen, und ich glaube, das, das ist auch hier so der, der, der Punkt, der große europäische Einfluss, dann die wirklich bedeutende Latino-Bevölkerung, von denen nun alle, aber wirklich alle Fußballfans sind. Da kennt halt jeder jeden. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass Schweini in Chicago über die Straße geht und nicht, nicht erkannt wird. Ja, ähm, ich ich glaube halt eher, die Leute wollen wahrscheinlich eher dann. Auto, ich, ich hätte mir auch ein Autogramm von Anna Ivanovic eher gewohnt als von Schweini. <lacht> ähm, das ja. ist. Ähm, wo du aber gerade Schweini sagst, meine Lieblings-Schweini-Geschichte muss ich mal einmal loswerden. Du für es. mich so bezeichnend für die MLS. Schweini spielt mit Chicago Fire gegen Galaxy, eins seiner ersten Spiele. Ich glaube sogar vielleicht das sein erstes. Tor für Galaxy. Anstoß, Schweini kriegt den Ball und plötzlich flackern die Flutlichter, wie irre. Schweini denkt, Mist, das Ding ist kaputt, nimmt den Ball in die Hand, weil er denkt, ja jetzt, jetzt pfeift der Schiri ab, weil du kannst ja nicht spielen, wenn das Flutlicht flackert. Schiri guckt ganz verwundert, pfeift, Freistoß, Schweini guckt ganz verwundert, sagt, was ist denn hier los? Bis er merkt, dass es hier total typisch ist in der MLS, ich glaube, in der Bundesliga hat Wolfsburg da auch mit angefangen, dass sie das Flutlicht flackern lassen zum Jubel. Das heißt, wenn die Mannschaft jubelt, dann flackert dieses Flutlicht im Stadion. Ich weiß nicht, wie die es machen. Bisschen kloppt Disco. An, aus. Bisschen Disco für Schweini völlig die Umstellung. Schweini war völlig brav, Schiri war aber gnädig und hat gemerkt, ach Schweini, er hat keinen Plan. Kennst du nicht. Ja. Kennst du nicht, ne? Ja. Statt Gelb gab es dann noch einen Schulterklopfer, Freischuss für Galaxy. Und das war für, für Schweini dann so, dass er gemerkt hat, hier ist es ein bisschen anders, als ich es kenne. Und ähm, na naja, ja. War, geile naja, war, naja. Ja, geile Geschichte.
1: Da musste der Schweini sich einfach ein bisschen dran gewöhnen und auch Fußballfans, zumindest europäische, die müssen sich ja bei der MLS auch ein bisschen dran gewöhnen, weil es eine Gehaltsobergrenze gibt, also den Salary Cap für alle, die jetzt US-Sport verfolgen, die kennen das, weil es einfach in anderen Sportarten auch gibt, in der NBA oder in der NFL zum Beispiel, in der MLS eben auch. Wie sind denn so die Gehälter, vielleicht auch im Vergleich zu Europa, hast du da mal ein paar Zahlen für uns?
2: Genau, du sagst das Salary Cap. Das ist bei den Teams, muss man so sagen, rund, rund 5 Millionen Dollar sind da die Obergrenze. Das heißt, diese 5 Millionen Dollar können sie ausgeben auf die Mannschaft, können quasi alles, alles, alles in die Mannschaft investieren. 5 Millionen sind halt nicht viel. Du guckst du dir Deutschland an, das ist ein Viertel Lewandowski gewesen. Also, das ist halt ein Lewandowski, der hat, ja, hat ja keine Ahnung, 20, 21, wenn ich noch mehr bei Bayern verdient. Und 5 Millionen, kriegst du ein Bein von Lewandowski, vielleicht sogar einen Arm oder sowas. Du hast halt die Teams, haben halt, dann gibt es diese. Designated Player Rule, die auch übrigens in Fachkreisen die Backham-Regel genannt wird oder Backham-Rule, weil sie damals mit, mit Backham eingeführt wurde in der MLS. Das heißt, jedes Team kann drei Spieler verpflichten, die nicht in diese Gehaltsobergrenze von den 5 Millionen fallen fallen jetzt so Leute rein wie Gareth Bale wie Chilini, äh, äh Chicharito der hier spielt kannst du dir vorstellen mit 5 Millionen kannst du dir halt keine Supertruppe aufbauen das heißt wie investierst ja. du der Ami steht halt so ein bisschen auf, auf, auf Show ein bisschen auf ach, ja äh, Aufregung und, und da hast du halt du investierst halt das Geld mehr in Offensivspieler als in Defensivspieler so und das heißt die Angriffe der der Teams sind alle gut besetzt die Abwehren sind dann nicht nicht so nicht so gut sagt man die Abwehren die Abwehr ja,
1: die Abwehrspieler die vielleicht oder Defense kannst du ja sagen als USA-Insider, darfst du auch die Defense Fans,
2: sagen. Defense, Defense, Defense. Na, so sieht, sieht das dann aus. Hier ist es ja anders als in Deutschland. Hier kannst du die Gehälter ja öffentlich einsehen. Der Amerikaner ist da sehr, sehr transparent und der Amerikaner hat anders als auch in Deutschland gar nicht diese, das ist ja so ein bisschen Leidkultur in Deutschland, ja, ne? da redet ja. Ja keine, redet ja keiner über sein Gehalt. Guck mal, Höbi, du redest nicht über dein Gehalt, ich rede nicht über mein Gehalt. Es ist nur so typisch deutsch. Und der Ami. Ich der,
1: kann auf jeden Fall sagen, es sind unter 5 Millionen. Weit runter, Weit, weit runter. Das, ist, ist. das kann ich auf jeden Fall schon sagen.
2: Das, genau, weil ich ja das, <lacht> weil ich ja mehr kriege. Das heißt, weil ich die 5 Millionen kriege, äh, das ist es bei dir ja weniger.
1: Ich Und bin halt da, kein Designated also, Player, du schon, weißt so läuft das, ja.
2: Hier ist, ist alles öffentlich, hier kannst du halt wirklich sehen, was verdient jeder Spieler, sogar inklusive Prämien. Das mag ich halt am US-Sport. Salary Cap bedeutet halt Chancengleichheit. Das heißt, jedes Team hat halt nur diesen Betrag zur Auswahl. Das hast du beim Football, das hast du bei Basketball in der NBA. Und das heißt, keiner kann jetzt irgendwie, wenn er einen reichen Sponsor hat, das Geld einfach rausholen. Guck dir Barcelona an oder guck dir PSG an oder Man City, die, die immer nur Kohle, Kohle, Kohle reinholen. Gut, Barcelona hat das Problem, dass sie jetzt mega, mega Schulden haben. Aber das ist halt hier durch, die, durch den Salary Cap gegeben. Du hast die Chancengleichheit. Jeder hat das gleiche Geld, kann drei Spieler da drüber heben. Die machen auch oft den Unterschied, aber... Du hast halt jedes Jahr eigentlich Spannung. Du hast halt keine Mannschaft, die wirklich den
1: Durchmarsch macht.
2: Das finde ich so besonders und deshalb äh, bin ich ein Fan vom Salary Cap und finde das auch in den US-Sportarten besonders hilfreich, weil du halt jedes Jahr neue Spannung hast.
1: Ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal nochmal eine extra Folge machen. Äh, braucht die Bundesliga ein Salary Cap und Playoffs? Ich glaube, da bin ich mir sicher, dass viele Stammplatz-Zuhörer uns auch zuhören würden. Nochmal zurück. Zur MLS natürlich auch und in Amerika, das hatten wir auch schon mehrfach, ja auch NBA gedroppt oder die NFL. Was würdest du sagen, dein Top-Ranking, wenn du die Ligen ranken müsstest, wer ist in Amerika die Nummer eins und welche Ligen folgen dann danach?
2: Du hast NFL, ich glaube, das, das steht überall. allem. Ähm, du hast NBA, würde ich ans, an zwei packen und würde auch sagen, da, da besteht somit das größte Interesse. Und dann, nicht zu unterschätzen, Baseball. Mhm. Ähm, würde ich sogar noch vom Gefühl her sagen, ist bedeutender als Eishockey, als NHL. Baseball an sich ist ja so ein bisschen neben Football dieser amerikanische Ursport. Das heißt, äh, jeder, 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 wächst, jeder wächst damit auf. Und das ist halt wirklich, ich kann von meiner Terrasse äh, aus, kann ich auf die Terrasse meines Nachbarn gucken. Und äh, da läuft wirklich die ganze Zeit, wenn ich rüber gucke, läuft Sport. <lacht> und der guckt halt wie irre, irre Baseball. Und du hast... Die vier großen und du darfst nicht vergessen: Hier in den USA ist College Sport noch mal fast überall. Also College Sport verbindet hier wirklich die Massen. Gerade gerade im Süden, wo ich lebe, das ist hier eine Religion. Also College Football. Ähm, ich bin direkt in der Mitte von Alabama, ähm, Crimson Tide und Auburn. College Football und danach schon College Basketball. Ähm, selbst selbst meine meine Schwiegermutter guckt College Softball. Also du hast du hast halt vier wenn, wenn du nach Bedeutung der Ligen fragst, darfst du nie College hier, hier vergessen. So, und dann, guck mal, haben wir jetzt über vier Pro-Ligen gesprochen. Wir haben über College-Sport gesprochen. Und dann mit ganz weitem Abstand kommt dann irgendwann MLS. Und das ist, glaube ich, auch normal, fußball Soccer, wie wir hier sagen, genau. finde ich auch schwer, immer, dass, dass ich Soccer sage, mhm. ähm, ist halt keine, keine in Amerika gewachsene Sportart. Es wächst und wächst und wächst und das Frauennationalteam ist halt wirklich Vorreiter hier. Und
1: Klar, Megan Rapino, die kennt man ja auch zum Beispiel.
2: Total. Früher Mia Hamm und vor allen Dingen ist jetzt ja auch gegeben, der nächste große Schritt, dass die äh, Prämien, der an, den, äh, an die der Männer angeglichen wurden, dass du halt immer viel mehr Gleichberechtigung hier hast. Also das ist schon... Es bewegt sich was, aber es ist halt in der Wahrnehmung, ist es halt am Ende weiter hinten. Fußball an sich hat noch einen Weg vor sich und wird auch, glaube ich, nie in diese Verlangs der ich sage mal, Top 4 plus College vorstoßen können. Ich glaube auch ganz persönlich nicht, dass das deren Ziel ist, dass die den, den Konkurrenz machen, sondern dass die einfach einen Markt sehen und sagen, wir zielen auf jüngere Menschen ab. Meine Tochter zum Beispiel, meine Tochter ist vier und hat mit Fußball angefangen hier. Mein Neffe ist sieben, spielt Fußball. Jede Menge Kids spielen Fußball. Und ich glaube, das ist so, so ein Sport der Zukunft. Ich bin auch froh, dass meine Tochter Fußball spielt und nicht Football. Ist ähm, und dass sie ist plötzlich Sport Körper, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, um das so um quasi für dich oder für jeden der zuhört, halt einzuordnen. Ich meine, die, die meisten Sportfans, die, die jetzt hier, hier rein, und die, die wissen ja auch ungefähr so, wie, wie es hier aussieht. Ich erzähle jetzt nichts Neues.
1: Weißt du denn, was die MLS in nächster Zeit so vorhat, plantechnisch, strategietechnisch? Weil selbst wenn du sagst, sie werden die großen vier, NFL, NBA, MLB und NHL, nicht einholen versuchen, werden sie es, glaube ich, schon. Das ist ja wahrscheinlich auch der Ehrgeiz einer jeden Sportliga. Ja, Weißt du, wie sie in nächster Zeit sich aufstellen wollen, was sie planen als, als Fußballliga?
2: Es gibt ja hier... Ein, ich, ich nenne es jetzt mal Fernziel und das ist äh, die WM 2026. 2026 kommt die Fußball-WM nach Nordamerika, wahnsinnig viele Spiele in, in den USA, aber auch Spiele in Mexiko und Kanada, also das ist das, das komplett große Paket und darauf ist so ein ganz kleines bisschen auch das, das Goal, was die was die gerade haben, dass sie darauf hinarbeiten, dass die bis dahin natürlich äh, Fußball prominenter gemacht haben. Und mhm. dann, und das ist, glaube ich, die und das soll dieser Auslöser sein, 2026 soll der Boom-Moment sein. Der Boom-Moment sein, wo du abholst Kids, Familien, Sportfans, Fußballfans, andere Sportarten. Also, dass man das groß, groß abgreift. Natürlich gab es hier schon eine WM. Wir erinnern uns an 94. Wie alt warst du da? Äh,
1: sechs oder sieben.
2: du, guck mal. Das ich heißt, wie noch natürlich du dran.
0: Dran
1: <lacht> <lacht> Siehst aber.
2: Guck mal, es, gab, gab das, es gibt ja immer wieder, immer wieder Momente. Und danach hat sich ja auch was getan. Und gerade der, der, der Frauenfußball hat hier viel bewegt. Aber ich glaube, das ist nochmal so der Punkt, wo sie sagen bumm, da wollen wir noch mal mehr Reichweite generieren, bumm, da wollen wir, das wollen wir so als, ich sag mal, Booster nehmen, die WM-Welle, da dann mit wachsen. Ein anderer Faktor, wenn du mich fragst, was sie noch machen wollen, sie wollen wachsen, sie erhöhen eigentlich jetzt jedes Jahr die Liga um Mannschaften, zum Beispiel kommt nächstes Jahr ein Team aus St. Louis dazu, klingt jetzt erstmal nicht spannend, das Spannende ist aber, dass da ein alter deutscher Bekannter arbeitet, und zwar Lutz Pfannenstiel, mit dem habe hab ich tatsächlich wir. Anfang des... Siehste? mit dem habe ich Anfang des Jahres äh, äh, länger gesprochen, äh, weil das natürlich auch für mich äh, oder für uns als Journalisten hier ein ganz spannendes Thema ist. Der baut ein Team vom Boden aus auf, also aus dem Nichts. Aus dem Nichts, der kümmert sich um alles, die Strukturen, das Stadion, das Team. Der hat als Trainer Bradley Carnell geholt. Der hat, bei, <lacht> der, hat beim KSC, der hat beim KSC gespielt. Der, der bringt also auch Bundesliga-Expertise mit. Ähm, und jetzt haben die tatsächlich keinen geringeren als Roman Bürki geholt aus Dortmund. Das heißt, Roman Birki jetzt, hat jetzt gerade unterschrieben und ist der Torwart für, für die. Du sitzt quasi eine Saison aus, weil er jetzt erst nächstes Jahr mit der Truppe erst in der MRS startet. Das heißt, der ist aber trotzdem da. Die bauen halt jetzt die Mannschaft aus. Roman Birki hat eine große Rolle. Die, die akquirieren noch weiter Spieler. Die haben aus der Bundesliga, glaube ich, drei, vier geholt. Die holen aus Europa Leute. Die wollen natürlich, der fun ist natürlich schlau. Der sagt auch: oh, Pass auf, ich hole mir die Leute aus Europa, weil damit hole ich mir auch den europäischen Fan mit, der sich dafür interessiert. Der Schweizer vorfolgt, was Birki macht. Plötzlich hast du eine Fanbase aus der Schweiz und der Fanstil ist halt hier auch ein spannendes Gesicht. Der ist halt jedes Wochenende bei ESPN als Bundesliga-Experte ist, im ist Einsatz. ja auch krass rumgekommen das heißt, in seiner
1: Karriere. Also es gibt ja glaube ich kaum einen, also Torhüter sowieso, aber ich kenne kaum einen Spieler, der so viel international gespielt hat. Hat ja auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, steht bei mir hier sogar im Regal. Der ist ja auch per se schon vernetzt durch seine yeah, you name it. genau
2: genau ich glaube er war auf, hat auf allen Kontinenten mindestens einmal gespielt wenn ich das richtig weiß
1: ich glaube so steht sogar auf dem Band schon hinten drauf beim Buch bin ich mir sicher
2: guck mal. Und das ist, das ist, das ist spannend und da, das zeigt halt auch, dass sich hier was bewegt und als ich mit ihm gesprochen habe, der vermittelt halt nicht nur dieses Know-how aus Europa, sondern der vermittelt, vermittelt auch Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und, und der vermittelt ein Feuer. Also als der über die MLS gesprochen hat, da habe ich auch Bock gekriegt. Also weißt du, das ist so, der, der, der kann Leute, Leute packen. Und das ist ja auch ein Weg. Es gibt Gerüchte, dass das immer weiter erweitert werden soll. Ich glaube 30 ist der nächste Schritt. Charlotte ist gerade dazugekommen. Vega das ist immer noch ein Team, wo man sagt: So, pass auf! Man will sich erweitern. Und tatsächlich guck mal, die, die Jungs, die von hier kommen. So ein Pulisic, der ist ja auch bei Dortmund groß geworden. Chelsea, der repräsentiert die USA. Generiert Interesse am amerikanischen Fußball. Äh, den Pepe habe ich vorhin schon genannt, der hier das Megatalent ist, der in die Bundesliga kommt. McKenny hat bei Schalke gespielt, ist jetzt bei Juve. Mein Liebling ist Chris Richards, der bei den Bayern gespielt hat und jetzt ja nach England gegangen ist. Und der kommt aus meiner Stadt. Birmingham, Alabama, in der ich jetzt lebe, genauer gesagt aus dem Stadtteil Hoover. Sweet
0: um, Home Alabama. Das heißt,
2: so sieht's aus. Der, der <lacht> ist quasi hier homegrown und das ist natürlich auch alles, spielt alles rein in die Frage, wie wollen Sie Reichweite generieren? Wie wird es größer? Es gibt mehr Fernsehgelder jedes Jahr. Internationale TV-Rechte werden avisiert. In Deutschland kannst du, glaube ich, MLS bei. Sohn gucken. Also es wächst, es wächst, es wächst.
1: Ich finde super spannend, weil ich glaube allein schon mit Pfannstiel und St. Louis hast du mich schon gecatcht, dass wir da dann auch mal nochmal eine Folge machen mit dir und Pfannstiel. Wie baue ich eigentlich so ein Fußballteam aus dem Nichts auf? Das stelle ich mir unfassbar spannend vor.
2: Bin dabei. Sehr gut. Machen.
1: Nils, <lacht> da machen wir das so. Dann sage ich für heute erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights und deine Experten- Ansichten. Ich bin mir sicher, da haben die Stammplatz-Zuhörer auch ganz, ganz viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt an unseren USA-Insider, könnt ihr entweder über unsere Show Notes gehen im Podcast. Da steht die Handynummer vom Stammplatz-Handy. Oder Nils, du darfst nochmal deinen Twitter-Handle reinwerfen.
2: Das ist ganz einfach, mein ganzer Name. Nils Zuling, in einem, in einem Schwung durchgeschrieben. N-I-L-S-S-U-L-I-N-G. Perfekt.
1: Packen wir auch noch in die Shownotes, dann schreibt ihm einfach und ich bin mir sicher, wenn Nils dann mal wieder auf dem Balkon sitzt, Baseball über seinen Nachbarn guckt, dann hat er vielleicht auch mal Zeit und Lust und antwortet euch sicherlich.
2: Ich gucke mal neidisch zu, zu meinem Nachbarn rüber, der hat nämlich äh, einen Pool und zwar einen Dreiebenen-Pool. Und das ist quasi so ein bisschen oben so Infinity-Pool und dann ist so ein Bereich des Pools, da hat er ein Sprungbrett und dann noch ein Bereich im Pool, wo er ein Volleyballnetz hat und einen Basketballkorb. Ich muss mich die
1: nächsten Tage mal ein laden. Ich, ich, ich glaube auch. Eingeladen. Klingt nach einem guten Plan, <lacht> Nils. Mach das bitte.
2: <lacht> <lacht> ich halte dich und, und, und alle Zuhörer auf dem Laufenden. Ähm, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Chris Höp. Stammplatz